0: Всем привет! С вами Александр Дорский и это не подкаст Не свадьба Мукунку», это новый подкаст sports.ru, который называется «Дешифратор». В этом подкасте каждые две недели, как мы надеемся, будут обсуждаться тактические новинки РПЛ. Да-да, они действительно существуют. Ну и если у нас будет оставаться время на просмотр и на обсуждение европейского футбола, то, конечно, тоже его будем затрагивать. У нас, это не только у меня и у моего хорошего товарища Евгения Шевелева, если кто не знает, хотя я не думаю, что такие люди вообще существуют на этой планете, Женя Шевелев сейчас работает в футбольном клубе «Сочи». Тренером-аналитиком, правильно? Да, так называется твоя должность?
1: Да, да, да.
0: Хотя также называлась должность Женя в Оренбурге. И Женя не очень соглашался именно с такой формулировкой. Ну да ладно. В общем, Женя достаточно давно уже работает в российском футболе. И не только в российском. Работал с Юрием Красножаном в Тереке, в сборной Казахстана, в Химках. В прошлом сезоне помогал Владимиру Федоту в Оренбурге. А в этом сезоне Женя провернул то, что не могут сделать футболисты в течение одного сезона, сменил три команды. Сначала он работал в Оренбурге, тоже под руководством Владимира Федотова, потом перешел в Краснодар. Ну а с января снова трудится с Владимиром Валентиновичем уже в Сочи. Если вам мало этого описания, если вдруг вы до сих пор не знаете все подробности карьеры Евгения Шевелева, то обязательно в описании мы закрепим интервью Жени на sports.ru, ну и в принципе Женя э, тоже имеет отношение к sports.ru еще лет десять назад, он был блогером, одним из первых вообще людей в России кто начал писать о тактике, в общем Женя, ты уже даже сказал одну фразу, но все-таки привет,
1: да, всем привет привет, спасибо большое, Саш, за представление действительно десять лет назад я на sports.ru дебютировал это был как раз анализ по итогам чемпионата мира 2010 года, но вот круг замкнулся.
0: Сегодня мы обсудим завершившийся сезон РПЛ. Возможно, этот подкаст выйдет, когда уже будет сыгран первый тур, но так как перерыв очень маленький, конечно, наше обсуждение своей актуальности не утратит. Поэтому давай начнем, Жень. Генеральная твоя мысль по итогам последнего сезона о том, что РПЛ это лига прагматизма и Минимум экспериментов команды проводят Все стараются использовать свои сильные стороны Давай поясним, что это значит
1: Я не хочу здесь оценивать работу тренеров, аналитиков других команд Хочу просто поделиться тем, что что я вижу Кто-то может быть с этим согласен, кто-то нет Но но посмотрим, к чему это приведет Что касается прошедшего сезона Действительно, мы увидели, что, наверное, это был один из самых таких прагматичных сезонов за последнее время в лиге, когда действительно было очень мало каких-то новых тактических экспериментов со стороны как лидирующих команд, так и там новичков лиги, и даже если мы смотрим на чемпиона, мы видим, что чемпион Возможно, оказался там одной из команд, которая была наиболее гибкой по ходу сезона, но при этом все-таки результаты команда добивалась именно за счет прагматизма, именно за счет использования там сильных сторон э своих лидеров, каждого из своих игроков.
0: А когда у нас последний раз был чемпион, который был... Супер гибким и богатым на эксперименты, потому что ну, в прошлом году «Зенит» вряд ли тоже можно отнести э, к такой команде. Наверное, сейчас все-таки команда Симака стала гибче, «Локомотив», «Семина», мне кажется, тоже мимо, «Спартак» тоже мимо. То есть, вообще, как, было ли такое в 2010-х годах? Ну, наверное, то есть, реально, если в начале там «Сполетти», Да, было ЦСКА Слуцкого Не знаю, тоже, мне мне кажется Какой-то суперэкспериментирующей команде сложно
1: отнести Ну, на самом деле, да, я согласен В этом плане, что Возможно, одной из тех Команд, которая Сильно влияла на всех остальных в лиге Это был Зенит Спалетти На которого там все смотрели И и, э, что-то новое пытались Подчеркнуть, а так, в целом Вообще, если мы возьмем чемпионов И в том числе и ведущих э, Европейских чемпионатов, ну, кто там занимался экспериментами. Бавария абсолютно точно не занималась. Ювентус там не занимался экспериментами. Реал не занимается экспериментами, по-моему, вообще никогда там последней своей истории. Ливерпуль тоже самое. Там, команда, которая обладает самыми быстрыми футболистами в атаке, просто использовала эту скорость и, и этого им хватало. Поэтому да, это так. Но с другой стороны, мы, мы у команд, которые там, борются за еврокубки, команд, которые шли в середине таблицы. Мы таких экспериментов не видели. Мы не видели чего-то абсолютно нового. Но я думаю, что этому есть логическое объяснение, что на самом деле почти все плясали от тех ресурсов, которые есть, от тех игроков, которые есть. Все понимали, что сейчас не, не время для того, чтобы там массированно усиляться, рисковать, ставить на каких-то молодых непроверенных игроков В этом плане, возможно, особняком стоит ЦСКА уже второй год подряд, но в остальном остальном все просто пытаются максимально использовать тот ресурс, который есть есть у команды в наличии.
0: Да, но ЦСКА э, все-таки тут, наверное, не от клуба в целом, а от личной фигуры главного тренера, потому что с тем составом, который у него есть, он пытается сделать пока что, наверное, то, что построить нельзя так глобально. Но, возможно, опять же, последние матчи показали, что Гончаренко, может быть, чуть-чуть отойдет от своей линии и, как минимум, линия обороны будет располагаться ниже. Ну вот, а то, что ты сказал по поводу молодых игроков, у нас много тоже разговоров, и в том числе Федотов говорил, что... 18 команд должно быть для того, чтобы у нас молодежь больше задействовала. Насколько ты согласен с этим мнением?
1: Я знаю, что очень многие с усмешкой читают эти комментарии, особенно от команд из середины таблицы, о том, что было бы неплохо расширить лигу, что мы к этому экономически финансово не готовы, что мы на 16-й команд с трудом набираем каких-то полезных идей, хороших игроков. Но поработав здесь изнутри, я прекрасно понимаю мысль главных тренеров, которые говорят о том, что именно расширение лиги до 18 команд, или может быть даже больше, оно бы как раз способствовало появлению молодых игроков. Почему? Потому что мы видим второй год подряд, концовка сезона такая, что одно очко может тебе стоить место в Еврокубках. Это, да, там борьба идет в основном за шестое место. Да? Или и если ты проиграешь и потеряешь там больше, чем одно очко, три очка или пять очков в последних двух турах, ты вполне можешь вылететь. И эта ситуация И в прошлом году, я помню, что мы с Оренбургом там до последнего не понимали, за что мы будем бороться, там, в течение последнего месяца мы и скатывались вниз, и поднимались вверх, и то же самое и в этом году, да, там, в Сочи, вроде бы вот-вот там три очка было до шестого места, и... С другой стороны, два технических поражения и, возможно, возможно, еще одно техническое поражение от Ростова, если бы игра была перенесена, и это был бы уже вылет, это было бы уже 15 место чистое, без каких-либо шансов. Поэтому да, в этом плане, конечно, никто, ни один э тренер в в здравом уме, в в ясном сознании не будет в этих последних турах наигрывать наигрывать молодежь. Добавление четырех или восьми или шести игр э в календарь, э я имею в виду количество туров, оно бы оставило какой-то лак, оно бы оставило какой-то простор для экспериментов. Но нужно понимать, что морально, по-моему, к этому не готов никто в России. Все... Первая мысль, когда мы говорим о том, что будет 18 команд, а не 16, что как только появятся вот, это, вот эти более спокойные матчи это будут болото, это будут странные матчи между командами, которым ничего не нужно. И до тех пор, пока мы эту мысль не переборем, я думаю, что. Ни о каком ни о развитии молодых игроков, ни о каком расширении лиги речь вестись, вестись не будет.
0: Одну мысль, видимо, хотя бы ты в себе переборол. У нас с момента успеха Ростова-Курбан-Бердыева, с момента второго места, очень многие перешли на схему с пятью защитниками, очень низкая оборона, это действительно пять защитников, Артем Дзюба в открытом письменном sports.ru вообще сказал, что иногда эта схема 8.1.1. Ну, понятно, что эта схема чаще всего применяется против топ-клубов, но тем не менее. Но ты сейчас говоришь о том, что РПЛ перестала быть Лигой классических автобусов и Давай поясним, потому что это звучит очень неожиданно. И в самом начале мы еще говорили о прагматизме. Ты говорил, что это был один из самых прагматичных чемпионатов. То есть это исключительно речь про тактику именно. Потому что если смотреть результативность, даже если не смотреть потрясающую победу футбольного клуба Сочи над Ростовом, то это был самый результативный чемпионат как раз таки с момента второго места Ростова.
1: Во-первых, надо пояснить такую вещь, что э, игра в пять защитников, это три центральных защитника и два крайних. При этом у нас очень многие команды играют в так называемые атакующие схемы с четырьмя защитниками, где в обороне к этим четырем защитникам добавляются два крайних. Это очень часто там встречалось у «Динамо», это очень часто встречалось у «Крыльев Советов» и становится уже шесть защитников. Еще три игрока закрывают центр, а впереди остается один нападающий. И я в этом плане, честно говоря, не очень понимаю, почему схему с тремя защитниками называют более оборонительной только исходя из того, что «Ага, у вас же там три защитника, значит вы играете автобус». И я думаю, что в мировом футболе достаточно. Например, в «Борусе Дортмунд» ни в коем разе автобусом не является, хотя играет три защитника «Аталанта» тоже, по-моему, никто ее автобусом не назовет. Но понятно, что в России очень многие команды играют 5-4-1 или 5-3-2, Именно с тем расчетом, чтобы всегда был сзади один игрок, который может почистить огрехи огрехи других центральных защитников. И я думаю, что во многом это вызвано не желанием прям осознанно играть только вторым номером и так далее. Все просто понимают уровень своих центральных защитников, все понимают, что кризис жанра на самом деле в поисках центральных защитников, особенно с русским паспортом в России, и поэтому... Многие тренеры, с кем мы разговаривали, они говорят, да мы с удовольствием готовы играть в четыре защитника, если у нас будет два хороших центральных.
0: Кризис э, жанра, малое количество особенно хороших центральных защитников с паспортом, он был и 7, и 8 лет назад. То есть получается, что э, просто все доперли именно с момента успеха Ростова. То есть это же не то, что стало еще меньше, но мне кажется, что плюс-минус... Количество центральных русских защитников осталось тем
1: же. Что... Нет, просто все посмотрели, что несмотря на то, что растет расслоение лиги, да, появляется там, 5-6 команд с явно выделяющимися финансовыми игровыми возможностями, с другим набором игроков, как им противостоять? И можно противостоять только тем, чтобы увеличивать э, насыщение центральной зоны в обороне. И это, наверное, тогда Ростов э, Бердыева показал это первым что так можно делать и за счет этого добиваться результата и все в это поверили и я знаю что это повлияло там на на, не только на конечно не, не только на РПЛ и на ФНЛ в том числе и на страны ближнего зарубежья там все смотрели всем это нравилось все понимали именно вот эту мысль что не обладая там выдающимися финансовыми возможностями выстроить дисциплинированную команду ты можешь ты можешь бороться с с теми, у кого совсем другой подбор игроков То есть причина в этом Но на Классический автобус Как, как, как всегда Эксперты э, На сайте sports.ru пишут в комментариях Про лигу автобусов и так далее Это команда, которая стоит в рон своей штрафной Потом убегает и случайно там В быстрый атаке или со стандарта забивает мяч Но э, Все приводит к тому, что э, Зенит практически не пропускает с быстрых атак. Краснодар, который страдал от этого там многие годы, в этом году пропустил, по-моему, там 2 или три мяча с быстрых атак. А в целом, из лидеров пострадали от быстрых атак только, только локомотив, наверное, да, команда, которая там очень часто пропускала. Ну, есть там, объективные причины, что, наверное, из всей, из всей верхней группы... Самые медленные центральные защитники были в Локомотиве.
0: То есть ЦСКА ты к лидерам тут не относишь или что?
1: Если мы анализируем голы, которые пропущены после быстрых атак соперника, мы их делим на две части. Те, которые э, забиты именно в момент перехода из позиционной обороны в быструю атаку, когда мы были на своей половине поля, отобрали мяч и убежали на дистанции, забили этот гол. Либо мы отобрали на чужой половине после прессинга или после ошибки соперника, там, после классического билдапа без лонгбола.
0: Это эксперты из sports.ru, да. Когда ты, кстати, сказал вот эту фразу про экспертов в комментариях на Sports.ru. Я надеюсь, ты запятую не поставил после экспертов, потому что мы знаем, что эксперты только в комментариях на Sports.ru.
1: Да, да, абсолютно верно. И э, давайте посмотрим просто, что команды пропустили после быстрых атак соперника в этом году. Зенит пропустил два из них, один после быстрой э, со своей половины поля соперника. Краснодар не пропустил ни одного после классической быстрой атаки. И два раза пропустил после потери на своей. Эти оба два раза, это был «Зенит». Много пропустил «Локомотив», много пропустил «Ростов». И я думаю, что этому есть там логическое объяснение, в том числе и по «Ростову», что если «Ростов» команда, которая по подбору игроков в группе атаки а там одна из лучших в России, то по линии обороны, конечно, это... Это та, та линия, укрепления, которой позволит Ростову бороться за действительно высокие места, там, за первое-второе место легко.
0: Но при этом Ростов же даже когда они, там, допустим, прессингуют, мне кажется, что как раз таки, ну, понятное дело, тренерский штаб понимает силу своих игроков во всех линиях, в том числе оборонительной. И там же большое расстояние между вот, прессингующей группой и защитниками, то есть защитники не поджимают. А вот, и как раз-таки что-то можно и в этой зоне делать. Ну и это, наверное, вот еще раз повторюсь, это, наверное, показатель тоже понимания качества, именно качества, а не качества, качества игроков в оборонительной линии и тренерским штабом Карпин.
1: В Лиге чемпионов, например, голос быстрых атак забивают больше, чем в любом национальном чемпионате. И забивают очень много именно... Сильные команды, которых ты не скажешь Что там она играла в автобус, там Бавария, к примеру Баруси и так далее, почему, потому что Именно в быстрой атаке, это, это же вот Самое чистое противоборство один на один Когда, грубо говоря, там Левандовский Или Азар на скорости бегут тебя обыгрывать Это совсем не то же самое, что Тебя бежит обыгрывать на скорости Игрок из ФНЛ Для защитников это самая максимальная проверка их их возможности отбирать мяч в в очень-очень сложных условиях. Это нужно там за 2-3 секунды решить, когда отходить, когда вступать в борьбу, с какой стороны, куда направить атаку и так далее. Поэтому это вот самая-самая сложная проверка, и поэтому, может быть, мы и видим, что если там у Краснодара свой способ бороться с быстрыми атаками, что они, они стараются как можно быстрее накрывать там, не допускать выхода на свою полную поля то у «Зенита», например, там есть очень, очень четкий отход. И, опять же, очень прагматичная игра при быстрых атаках не позволит сопернику разбежаться, там максимально убрать эту зону для быстрой атаки.
0: Ну, то есть «Зенит» играет, по сути... Вот мышление в этих ситуациях, как у команды середняка или как у команды аутсайдера. То, что мы лучше здесь не будем накрывать, а здесь мы лучше откатимся назад, чтобы не получить буст.
1: Нет, это немного не так. Дело в том, что вообще, в принципе, это, наверное, самый, самый правильный способ обороны против быстрых атак. Когда линия обороны быстро садится, отходит назад, там три человека, да, которые вот эту линию обороны составляют, а остальные пытаются максимально затормозить атаку. И наоборот, в том случае, если, грубо говоря, центральные защитники в этом случае побегут прессинговать куда-то вперед, то это гарантированно пропущенный гол. У центрального защитника при быстрой атаке первая задача – максимально сесть, убрать зону у себя за спиной. У «Зенити» они делают это очень хорошо. И благо там… Я думаю, что в этом очень большая заслуга не только тренерского штаба, но и Ивановича, который… Я думаю, лучше других понимал, что если он начнет там выбрасываться и пытаться, пытаться что-то прочитать в центре поля, то его за это накажут. Но был яркий пример там, из игры Оренбурга «Зенитом» в, первой, в, первой, в первом круге. Это когда Оренбург был в позиционной атаке, пошел, пошел вынос мяча в сторону Озмуна и Миша Сиваков решил его приеме, где-то в центре поля там отобрать. Ну, это вот как раз пример неправильной игры. И мы мы так получали от «Зенита» и в этом году, и в прошлом. То есть, когда вот именно неправильный момент для вступления в борьбу в случае с быстрыми атаками, чем, чем глубже ты сел, чем глубже твоя линия обороны села, тем лучше.
0: Давай тут поясним. Был момент, что По-моему, Аздоев отдавал передачу со своей полной поля, но близко достаточно к центральному кругу. И ну, все в лиге знают, что Азмун прекрасно бежит за спину. Это самое его частое действие при практически всех типах атак Зенита. Но Сиваков вместо того, чтобы побежать, развернуться лицом к своим воротам или спиной к своим воротам, побежать назад... Он сделал два шага вперед, соответственно, думая, что, наверное, либо там сайт он хотел сделать, не знаю, либо он думал, что Азмун будет открываться в недодачу, то есть Азмун сам сделает пару шагов назад, но вместо этого, естественно, Аздуев отдал за спину, Азмун убежал, и были большие неприятности у Оренбурга. Хорошо, с «Зенитом» разобрались, с «Краснодаром» пояснили, так а что с «ЦСК», как «ЦСК» противодействует контратакам вот по твоим метрикам.
1: Во-первых, «ЦСК», наверное, до игры с «Зенитом» был практически всегда один вариант это сразу же после потери максимально вступать в борьбу убирать эту быструю атаку соперников зародыши и на самом деле там вопросы были по пропущенным голам. Мы помним, как Дзюба убежала от стороны защитников ЦСКА, именно за счет того, что было было большое пространство, э -э защита в свое время не села, попытались накрыть, не получилось. Соперник перебил э весь этот блок прессинга и начал быструю атаку. Но я не скажу, что для ЦСКА это была прям э критичная проблема, их их игра против быстрых атак соперника. Армейцы сами очень много... И хорошо атаковали при переходе из обороны в атаку. И есть такая вещь, например, в атаке, над которой команда много работает, ее же невозможно в тренировке отработать отдельно от аналогичного ответа в обороне. То есть команда много работает над быстрыми атаками, много с них забивает, и точно так же они... Абсолютно столько же времени уделяют этому на тренировках в обороне. Поэтому я, я, честно говоря, не вижу у ЦСКА особых проблем в обороне вообще в этом году. Команда провела очень очень ровный сезон в обороне и очень мало пропускали.
0: Очень ровный сезон провели, видимо, Вадим Карпов и Виктор Васин ровно ошибки по всей дистанции. Слушай, я вообще с тобой не согласен. И давай ну сначала вот, вот эту мысль. Ты сказал, что если команда много работает над быстрыми атаками на тренировках, значит, она много работает над предотвращением быстрых атак. Или как? Просто, ну, естественно. Как, просто... это,
1: оно же одно, одно без другого не бывает.
0: То есть, это, это не, не обратная связь сразу, что если команда много работает над позиционной атакой, значит, она и работает над предотвращением быстрых атак, потому что ну, они будут, если мы очень много владеем мячом, а в том числе у ну, сети, логи-
1: Логически, да, но ты когда планируешь упражнение, ты же не говоришь, так, атака играет сейчас э, быстро, мы делаем быстрый переход из обороны в атаку, а оборона в этот момент отрабатывает позиционную оборону, так же не бывает, ты же одновременно работаешь над, над одним и тем же компонентом и в атаке и в обороне, поэтому... Ну, а что ЦСКА? Какие, какие провальные матчи у ЦСКА были в этом году в обороне, кроме матча с «Зенитом»?
0: Ростов э, домашний. Ростов домашний. Э, там они из быстрых атак получили 5 или 6 ударов и, по-моему, 2 из 3 голов, да. Один еще Байрамян забил с углового. Э, ну, не знаю, по-моему, это было, возможно, даже хуже, чем матч с «Зенитом», если брать в целом, потому что там... Э, Большую часть моментов не допустил во втором тайме, но было и в первом, а «Зенитом» все-таки в первом тайме было очень много. В общем, не согласен, и вот э, э, Гончаренко, Виктор Михайлович, приходил в подкаст к Игорю Порошину и э, Вадиму Лукомскому «Капычина и Катенача», тоже будет ссылка в описании, если кто не слушал, хотя, я думаю, опять же, слушали все, Э, и там как раз-таки Гончаренко признавал, э, что... э, Есть проблема э, при предотвращении быстрых атак соперника. И он э, чуть ли не сказал, что у них нет игрока, который бы просто мог бы
1: фалить. Это проблема у многих команд, что просто своевременно не находят момент для тактического фола. Но, опять же, хорошо, два матча мы назвали. Матч матч с Ростовом, э, матч с Зенитом. Но, по большому счету, для имеющихся в наличии игроков у ЦСКА, я думаю, что они в обороне провели очень хороший сезон. Да, они они достаточно много в итоге пропустили с быстрых атак и с угловых, но в целом это, это лучше, чем, скажем, оборона локомотива при быстрых атаках, где были очень явные проблемы, где как раз там... Особенность того, что там все центральные полузащитники очень активно участвуют в атаке – это раз, где очень активные фланги в атаке – это два, и где очень небыстрые центральные защитники – это три. Это все наложилось там на 9 мячей, пропущенных после быстрых атак, там, в два раза больше, чем, чем у ЦСКА.
0: То есть получается, что, вот исходя из того, что ты сказал, ты оцениваешь качество игроков ЦСКА в обороне – еще ниже, чем принято. То есть, ты сказал, что для своего уровня они сыграли нормально.
1: Давай такой прямой вопрос. Жигу и Джики. Они сильнее, да. чем защитники да. ЦСКА? Ну,
0: конечно, да. Но при этом, особенно, что касается Джики, я очень хорошо к нему отношусь. Но мне кажется, что после Крестов он подсдал. Причем, наверное, даже он подсдал, может быть, больше в прошлом сезоне, чем в этом, на мой взгляд. Там тоже много за спину упускал, и при длинных забросах в том числе. Ну, не нет. Отвечая конкретно на твой вопрос, безусловно, да. Безусловно, да.
1: Да, но Спартак пропустил больше, чем ЦСКА. С Карповым, с Дивеевым, с Васиным и так далее. Можно сказать, что вот оборона ЦСКА сыграла лучше, чем оборона Спартака?
0: Я бы так вообще не сказал реально. Потому что, ну, допустим, про ТДСК, тоже я про это писал. Может быть, ты сейчас вообще не согласишься. Но при ТДСК с игры-то допускали не так много моментов. Понятное дело, что дело не только в качестве центральных защитников, а вообще во всей структуре. То, что тоже часто вообще встречали на своей плане поля там, против топов. Вообще практически всегда так играли, но тем не менее. Поэтому, не знаю, по пропущенным голам окей, но чисто по визуальному впечатлению нет, я думаю, что ну, лично для меня оборона Спартака сыграла лучше. Продолжим мысль, о которой мы говорили уже минут 10 назад, что вот автобусы умерли, и вот лидеры там много забивают после быстрых атак. Это связано с чем? С низким мастерством, в принципе, оборонительных игроков в лиге.
1: С чем? Ну, это связано в первую очередь с тем, что а, если лидеры как раз с этой проблемой столкнулись в прошлом сезоне, по запрошлом сезоне, что и а, как они не пытаются выстраивать футбол, их наказывают на этих быстрых атаках, и они эту проблему решают уже там 2-3 года, там, где тренеры работают достаточно долго, то для многих команд там, стало откровением, что нам оказывается могут забивать с быстрых атак, и что нам с этим делать. То есть там возьмем Крылья Советов, возьмем... Урал, э, команды, которые, в принципе, традиционно достаточно много пропускают, но вот в этом сезоне прям отчетливо было понятно, что ну как может команда, которая идет на 12-13 месте пропускать э, раз за две игры с быстрой атакой. Я говорю про Ахмат, я говорю про Оренбург, который достаточно много пропустил в быстрых атаках и, скажем, даже так, что начало сезона... Когда многое у команды там не заладилось, первые четыре тура, когда были проиграны с Ростовом, пропущено с быстрой атаки, с ЦСКА потеряна на своей половине, пропущена с быстрой атаки, с, там, с Тамбовом игра пропущена с быстрой атакой, с Зенитом. И эти очки, они в итоге стали ключевыми, несмотря там, на всю коронавирусную эту ситуацию. То есть, вот начало сезона, пожалуйста, Оренбург, который сам э, год назад был одним из лучших в лиге по быстрым атакам, вдруг неожиданно пропускает достаточно много после этого. Э, я думаю, что, ну да, это и есть момент опыта игры в, в таких ситуациях. Если игроки Краснодара, Зенита э, набираются такого опыта, игроки Спартака, да, Спартак очень, много, очень мало пропускает после э, быстрых атак, э, сравнить там с прошлым сезоном, тем более, они набирают этого опыта, они работают над этим на тренировках, на тренировках то для некоторых команд из низшей части турнира таблицы это стало откровением. Я думаю, что в этом сезоне будет будет еще сложнее забивать, потому что многие сейчас задумаются, что же нам делать. И это в том числе касается командам второй восьмерки, что будет больше тактических хвалов, что будет гораздо более быстрый переход из атаки в оборону, насколько это возможно. Проблема как раз в том, что с одной стороны, я это видел там и, и это обсуждал в разговорах со многими коллегами, что команды, которые ну, традиционно находятся в середине таблицы или в нижней ее части, захотели играть в атаку. Да? То, то есть они сказали, нам, нам надоело, там, прошлый год сидеть в обороне, мы хотим тоже контролировать, мы тоже хотим прессинговать, но только... Не хватило времени на подготовку к этому раз, не хватило кадровых ресурсов для того, чтобы перестроиться. Мы же видели, что достаточно много команд из середины таблицы, из нижней части таблицы пытались играть позиционно-атаку. Мы берем там Рубин, который пытался играть позиционно-атаку, берем э, Урал, который пыта- пытался играть позиционно-атаку, берем Крылья, которые там практически э, и не, не пытались там, играть автобусом э, в этом сезоне, там, только когда их заставлял соперник. То же самое можно сказать и про Ахмат Который Никогда там сознательно вторым номером Практически не играл Только в исключительных играх и эти игры они выиграли То есть Вот такая смена Смена парадигмы да, У этих команд из нижней части таблицы Когда вроде бы нам тоже хочется Поиграть с мячом Но их за это начали наказывать И, и многие на самом деле За счет этого Провели не очень, не очень уверенный сезон. Ты в самом
0: начале провел пример Оренбурга, а там с чем проблема была? То есть вряд ли с тем, что э, вы хотели больше владеть мячом, в
1: принципе? Ну, на самом деле там изначально проблема была в том, что мы начинали сезон с э, тремя центральными защитниками. Я имею в виду, что у нас было три игрока на, на эти три места. И у каждого игрока бывает... Там, Бывают спады в игре, и мы прошли сборы на очень хорошем уровне. Нас эта тройка, даже несмотря на то, что.
0: Очень хорошие соперники были, которые даже обыгрывали.
1: Да, то есть там Динамо Загреб, хорошая игра была с Копенгагеном, хорошая игра была. Но и вроде бы была надежда, что там эта тройка центральных защитников, шахов всего Ков Козлов, уверенно начнет сезон. Но так бывает, что у кого-то прошел там провал психологический у кого-то физических качеств не хватило там ровно провести первое, Начало сезона а заменить было попросту неким у нас там из-за этого пришлось экспериментировать двигать на позицию центрального защитника там Аюпова и Терехова тем самым дальше пошло изменение чтобы что то менять и в центре и поле и на фланге и так далее и тому подобное то есть отсутствие глубины состава на конкретной позиции плюс быстрая травма год который приехал должен был эту позицию нам подстраховать и очень много пришлось менять потребовалось на это время и вроде бы потом команда вышла уже на тот футбол который показывали в прошлом году но вот это начало сезона конечно дорого стоило в итоге из-за того что ну наверное, можно прямо сказать что были не своевременно проведены трансфер это раз. Второе, что действительно, это это не не легенда, это действительно так и было, что мы где-то в глубине души уже готовились к лиге из 18 командам с расширением, о том, что можно действительно попробовать молодых, поэтому брали игроков в аренду смотреть из Динамо, опять там подписали молодого Галаджана там, и так далее, то есть думали, что может быть что-то будем развивать в этом направлении а внезапно казалось, что это опять это опять мясорубка, как в прошлом году
0: Поговорили мы про тренды, которые тебе кажутся главными, давай перейдем чуть конкретнее К командам и то, что мы сказали, что мало экспериментов, давай обсудим тех, у кого эксперименты эти были, ты выделяешь, насколько я понимаю, три команды в этом плане: Зенит, ЦСКА и Спартак. Давай по каждой пройдемся. Почему? Давай начнем с Зенита чемпионов дорога вперед.
1: Мне э, крайне понятно, крайне понятно, что, что команда делает на поле, да? то есть и это на самом деле это, это не так просто. Я, у, меня, у меня были в, в жизни разные команды, которые я анализировал. Это был и там и чемпионат Казахстана, и чемпионат Эстонии даже бывал, и, и ФНЛ. И самое сложное на самом деле в жизни аналитика, когда ты попадаешь на команду, которая непонятно во что играет, и ты пытаешься неделю ее разобрать. И с такими командами сложнее всего. когда Мне кажется, сама команда не до конца понимает, во что она играет, не, не до конца совсем не понимает, во что она играет. и Ты пытаешься найти какие-то закономерности. В премьер-лиге, скажем так, за последние два года было, наверное, скажем, три или четыре команды, которые разбирать было всегда просто. Это «Зенит», потому что ты всегда понимаешь, есть пара форвардов с разными качествами, есть качественные фланговые доставки, есть опорный разрушитель, есть четко защитник, которому нельзя давать начинать атаки и так далее. Есть...
0: Это все-таки… вот. Про полтора года последних говоришь, потому что вот эти два нападающих, четкий чё, разрушитель и человек с пасом, они, это все после прихода одновременного Азмуна, Бариуса и Ракитского.
1: Да, я, я говорил про это два года. Было. Почему? Потому что таким же был, наверное, Спартак у Каррера. Вот когда мы только попали в премьер-лигу, там к нему готовились, это был прям такая очень-очень-очень понятная команда, понятно, что она там хотела делать и так далее. И вот «Зенит», наверное, второй. Продолжим вместо Наверное, «Ростов» третий, который очень четко понятно, во что команда хочет играть. И «Локомотив», там, четвертая команда. То есть те, вот, у кого действительно есть свой ярко выраженный стиль.
0: «Ростов» этого сезона. Или, и, это, и этого ее и прошлого, просто это совсем
1: разное. Да, но, то есть, команда, где очень-очень видна тренерская рука. Ну, и да, и, конечно, Краснодар. Я, я про Краснодар мог забыть, потому что там поработал, но Краснодар, конечно, тоже, да, всегда понятно, что команда хочет делать. А, с остальными командами всегда не до конца ясно, случайно это или, или нет. И по «Зениту» в этом плане было, было приятно наблюдать за тем, что команда... Эффективно выполняет простые действия, которые ты там требуешь от э, своих футболистов. Но многие это требуют от своих футболистов, но не у всех получается. Даже возьмем там гол, который Зенит забил Краснодару после длинного выбива отворот. Борьба, подбор, убежали за спину, забили. Но это же все. Я уверен, что все 16 команд хотя бы раз за год от этого требовали от своих футболистов, но э, забили единицы.
0: Я думал, ты скажешь, все 16 команд знают, кто воспитал Алексея Сутермина, забившего этот гол. Кто с него работал? Да, но, кстати, даже в этой игре же был за минут 10 до гола Сутермина точно такой же момент, только там Кай, по сути, успел догнать Азмуна и помешал там нанести... Нормальный удар, но реально точно такой.
1: Надо понимать, что любой гол в нем есть элемент случайности. Получилось, не получилось. Но для того, чтобы получилось или не получилось, надо пять раз сделать одно и то же. И вот зенит как раз с этим отличается, что они, что они делают одно и то же. Да? То есть, если нужно забивать с флангов доставок, мы будем подавать. И мы за счет этого забьем там, больше всех в два раза больше всех в лиге с флангов. Если, если мы будем делать эту длину на дзюбу, то мы будем ее делать раз за разом, будем пробовать. Но при этом мы заметили, да, что даже в рамках этой 4-4-2, там, с которой команда начинала играть, не выдумывая ничего лишнего, Команда всегда отвечала на противодействие соперника. К примеру, все знают, что надо закрывать Ракитского, Все пытаются его прессинговать. Что делать в этом случае зенит? Ракитский там заходит чуть шире, чуть выше катит мяч в центр, выходит через опорных. Потому что, ну, кто-то же пойдет его встречать, освободиться с дырка в центре. Это раз момент. Второй, Рокитский знает, что его будут встречать, и он даже из-под любого прессинга может эту передачу выдать. И мы там в последнем матче Сочи уже против Зенита, мы это видели, когда пытаешься его прессинговать, а он там внешний левый эту передачу выкручивает. Другой момент. Опять же, когда ты понимаешь, что у тебя есть Малком, который... Не особо стремится играть в обороне, но при этом он очень качественно усиляет команду в атаке. Если ты будешь играть 4-4-2 с с ним на фланге, то ты объективно просто останешься без одного крайнего полузащитника в обороне. Но почему бы тогда просто его сразу изначально не оставить в группе атакующих футболистов? и Не перейти на ромб на 4-3-1-2, где э, он выполняет те же самые функции в атаке, но в обороне с него уже... э, меньше спрос. И это же очень простое, логичное изменение, которое которое всегда можно сделать. Другой вопрос, что немногие до этого доходят, чтобы какие-то простые вещи исправить очень адекватным, логичным ответом.
0: То есть ты считаешь, что что, вот этим переводом Малкома, который был на протяжении четырех матчей, неполных, но тем не менее исправили исправили вот эту проблему. Я был на матче «Зенит-ССК» в Испании на сборах. В феврале еще, кажется, это вообще было в прошлой жизни. Там как раз-таки играли, опять же, 4-4-2 классика. При этом не стоит забывать о том, что если всех легенеров выпускать, на другом фланге играет еще и Дрюси, который... Тоже есть к нему вопросы по доработке именно до своей штрафной. Хотя на чужой половине, мне кажется, Дрюси один из лучших игроков по прессингу. Тут вопросов по движению к нему нет. Но э, слева играл Обликов у ЦСКА тогда. И понятно, очень много через него ну, атаки развивали. И были большие проблемы. Действительно, Малком там где-то не добегал, где-то Обликов его обыгрывал, где-то Обликов там ему за спину. Ну, это все понятно. Но. Вот глобально, то есть ты считаешь, что что идея с Ромбом, она сработала, потому что я э, не очень с этим согласен, если ты так думаешь, потому что с ССК все прокатило, 100%, реально, не то, что его чуть-чуть освободили от обороны, его вообще освободили от обороны, втроем они оставались впереди, но в остальных матчах э, с Крыльями, с Тамбовым так играли, с Химками так играли, есть вопросы у меня, и понятное дело, что это совершенно разная игра, то есть одно дело, когда ты играешь против ЦСКА, который тебя тоже все равно чуть-чуть старается прессинговать, наверное, не так активно, как обычно, но все равно старается, ты у него выбиваешь, проходите в эту линию прессинга, и там уже в Малком цепляется за скидки дзюба. Но когда тебе нужно позиционно больше атаковать, я это не очень понимаю. И даже, на самом деле, с Химками в финале были моменты, когда Химки переводили диагональю на Смирнова, который закрывал его фланг, сейчас в Ростов он перешел. И если бы он там чуть-чуть получше обрабатывал мяч, то есть это вопрос уже в техническом его оснащении, то могли быть проблемы. Он мог принимать, дальше подавать, и там, естественно, Владимир Дядюн ну, всех бы растормашил в штрафной. Поэтому я не очень понимаю, почему Симак продолжил так играть, и в чем идея игр ромбом против команд, которые меньше владеют мячом, чем Зинь?
1: На самом деле я бы назвал это еще одной тенденцией, которая очень немногие ее пробуют, но она действительно работает. И мы ее пробовали в Оренбурге, ее очень активно нарабатывают в Ростове. Она связана с тем, что ну вот, в случае с Ростовом, например, с Оренбургом Это когда крайне атакующие игроки Не привязаны к конкретному флангу То есть у Оренбурга у нас было Достаточно много ситуаций Когда, например, Алвеш И там, второй, второй инсайд Приходят вместе На один фланг И за счет этого Оборона соперника не знает, что делать Ну Не пойдет же, например, левый, левый защитник За своим инсайдом На правый фланг а Просто численно людей не хватает то же самое очень часто дело Ростов И, к примеру, там, даже в игре с Краснодаром Была такая ситуация В первом тайме, особенно, там было много Это в домашней игре Краснодара Против Ростова, которая 2-2 закончилась Когда Ионов просто Заходил не то, что в центр Он переходил там На, на, на другой фланг Правда, и, Да, да И обороне непонятно, как здесь играть Здесь могут подстраховать опорники, если их хватает Но у большинства команд с этим возникали проблемы и вот на самом деле ромб чем он хорош я смотрел очень много мюнхенгладбах по ходу этого сезона они как раз на этом не играют что э, окей у тебя есть там к примеру два нападающих которые могут вообще никуда не ходить они они останутся в центре или там один придет на фланг один стоит в центре а вот этот игрок который Верхняя вершина ромба, он как раз бегает и создает вот эту сумятицу в обороне, да, ты никогда не знаешь, где он появится, кто против него должен играть. Он пришел, сдвоил под одним защитником, пришел, сдвоил под другим, и эту тему многие начинают сейчас пробовать. И, ну, вещь очень интересная, и особенно она интересна против команд, которые играют там в три защитника, например, то есть я по, я по себе <laughs> знаю, что против этого очень сложно играть, что защитникам непонятно, кто именно должен выдвигаться – это раз, и в центре поля не хватает еще одного игрока, который может этому противодействовать – это два. И, возможно, вот именно поэтому именно поэтому и и пробует «Зенит» эту схему, что вот как раз именно против глубоко обороняющихся команд надо создавать это численное преимущество в одной из зон постоянно, и вот этот игрок, который под двумя нападающими играет, он это и может делать.
0: Ну а вот вы играли уже против «Зенита», где был «Малком», То, что ты его смотрел, он способен вот так вот перемещаться? То есть чисто с точки зрения его именно качества? Или тут вопрос реально дисциплинированности просто в его игровой и и в том, что будет ли у него такое задание от от, э, Симака?
1: Ну, я думаю, что по качеству он, безусловно, способен это делать. Это 100%. И он вообще вот у него мне как раз кажется что у него как раз набор качеств это вот такой аналог э, там Гомоса из Аталанта, да то есть игрок который, который там всю всю ширину может э, закрыть в атаке просто как, как игровик понятно что до Гомоса из Аталанта ему в обороне немного надо прибавить но, но в атаке в атаке, да я думаю что это как раз и и наверное э, тот игрок который в Зените точно эту роль может исполнить но ты правильно говоришь, там, я думаю, что при необходимости может и Дрюси, там, и, и, возможно, там и Сутер может, потому что он похожей роли он иногда играл в прошлом году, потому что он там попробовал и инсайдом, и центральным полузащитником, и вторым нападающим. То есть, это вот ну, такая позиция, в которой, в которой найдется место некоторым футболистам, которым слишком тесно на фланге, где слишком много там оборонительной работы для них и так далее.
0: При этом, мне кажется, Семак с тобой не согласен, потому что как раз-таки, когда Сутормин выходил, допустим, вместо Кузяева на замену, Зенит переходил на классику 4-4-2, и Сутармин играл с фланга. Поэтому, ну, видимо, пока что это не рассматривают. Но, с другой стороны, в начале сезона Семак говорил о том, что Сутермина не рассматривают и в качестве крайнего защитника, а все-таки несколько минут, даже в четверке, на этой позиции он провел, поэтому, да, интересная, интересная гипотеза. Следующая команда – ЦСКА. Что экспериментального в ЦСКА? Потому что, как раз таки, когда Гончаренко уезжал э, в Беларусь после 0-4 все говорили, в том числе я, тут что скрывать, что наоборот, гибкости нету, плюс-минус сыграет по одному шаблону, и этот шаблон не подходит под набор игроков, и а вот посмотрите, как вы в ноябре сыграли с Зенитом, там откатились, не прессинговали, и сыграли один-один, практически ничего не дали создать Дюбиазмун. Почему, на твой взгляд, СК можно занести в разряд главных экспериментаторов?
1: Системы? Есть понятие, скажем так, гибкости в плане схемы, в плане плана на матч и цска вообще в целом там за за последний за последний год даже даже играя примерно одну и ту же схему с тремя центральными защитниками и даже получая состав цска там за час до игры ты никогда не знаешь что в итоге выйдет на поле то есть будет ли это схема, в которой Влашич центральный там полузащитник, ближе к центральным полузащитникам играет, или он будет играть второго нападающего, или или что-то еще, это раз. Увидя Обликова в протокольном матче, ты тоже абсолютно не знаешь, это будет левый защитник Обликов, или это будет опорный полузащитник, или это будет левый нападающий, и так далее, и тому подобное. И я думаю, что у нас вообще очень немного тренеров, которые могут поменять, не побояться поменять позицию игроку по ходу сезона, по ходу его карьеры и так далее. И особенно ЦСКА с их набором игроков, я думаю, что, конечно, их и жизнь подтолкнула к тому, чтобы заниматься этими экспериментами, но в целом вот эта гибкость именно в определении ролей футболистов на поле, в том, как они взаимодействуют, потому что я думаю, что Многие говорят о том, что Краснодар, да, это фирменный стиль, комбинации и так далее, но я бы сказал, что ЦСКА, наверное, вторые или третьи в стране в этом плане, команда, которая умеет сбивать после красивых комбинаций, после стеночек забеганий и так далее, того, что когда-то называлось спартаковским футболом. А сейчас, это... сейчас,
0: сейчас опасно, опасно ЦСКА сбивать в спартаковском футболе, это опасно.
1: Третье, ЦСКА очень изменился по сравнению с прошлым годом, когда в прошлом году... Ну, это была по большому счету команда двух футболистов Влашича и Фернандеса. И была прям очень-очень ну, очень сильная зависимость. Ну, естественно, начало, да, как тот, кто забивал все, что они создают, а, была очень-очень большая зависимость от того, какое настроение у Влаши, какого Фернандеса. Я думаю, что в этом году ЦСК от этой зависимости. Пусть не ушел окончательно, но они точно стали разнообразнее. Они точно стали ну, разнообразнее.
0: Также, а если говорить про первую часть прошлого сезона, допустим, от Ахметова, разве там не очень многое зависело? Это был очень короткий отрезок, я вижу, что ты улыбаешься. Это был очень короткий отрезок, но тем не менее э, не до, не после Ахметов. Э, после, пока что во всяком случае, не знаем, что будет дальше. Он так не играл, но это было пару месяцев очень, очень хороший.
1: Ну вот именно поэтому, именно поэтому я э, называю искав в числе экспериментаторов. Это, наверное, дань уважения тому, что команда в постоянно меняющейся обстановке, да, есть период, когда играет Ахметов, есть, игра, есть период, когда играет Чалов, есть, игра, есть период, когда играет э, Влашич, есть период, когда сумасшедшие игры выдают Обликов, но в целом э, команда через все эти периоды прошла успешно, да, то есть сумела адаптироваться к тому, что окей, проиграли 4-0 «Зениту», сделали выводы, играем дальше. Окей, Ахметов э, перестал играть в футбол, что мы будем дальше делать, мы будем играть как-то по-другому. Хорошо, у нас там э, не идет абсолютно игра в Еврокубках, но несмотря на это мы там два раза возим Краснодар по, по полю и практически там на голову превосходим э, с теми футболистами, что у нас есть. Когда нужно ЦСК делать ставку на быстрые атаки, когда нужно на позиционные атаки, на, на фланговую игру, когда нужно делать максимальный акцент там, на индивидуальных качествах своих игроков. И я вижу, в том числе, что и подготовка к сопернику у ЦСКА такая, она есть, что, по крайней мере, четкий план на игру у армейцев всегда видно, когда они играют. Я выделю э, три, наверное, фактора основных, за счет чего они играли э, в этом году именно именно своим планом на игру и многим ставили в тупик э, своих соперников. Первое, это Такая достаточно гибридная роль Влашича, да, который э, как раз, он, он мог в одной игре занимать там три позиции на поле. Он мог играть э, даже, к примеру, когда они играли 5-4-1, 5-2-3, он играл ближе там, к центральным полузащитникам и мог в определенные моменты там, игры э, действовать как центральный полузащитник именно. Это раз момент. Второй, естественно, он действовал как классический инсайт, даже когда они играли со схемой там, в два нападающих, где он занимал на позицию под ними, он действовал именно в такой роли, то, что мы обсуждали по ЦСКА у Малкома, да такая роль лишнего игрока в атаке, который в нужной, в нужной ситуации появляется. Ну и очень часто он действовал уже как там, классический второй нападающий. Это все было очень сложно для того, чтобы под это подстроиться сопернику. Это первое. Второе это роль Марио Фернандеса. Мы привыкли к тому, что Марио там, это всегда крайний защитник, который висит на линии, линии офсайда, готов принять диагональ. Но мы видели, например, игры со Спартаком и Динамо, сейчас уже в летней части, когда с одной стороны было не необъяснимо, почему Фернандес не идет а, вверх, не, не играет как там, классический латераль в схеме с тремя защитниками, но там э, были очень четкие посылы там и в игре с Спартаком и в игре с Динамо. Если в игре с Спартаком они там хотели вытащить одного из э, м- одного из игроков из центра поля, чтобы он пошел встречать Марио э, и тем самым вот проникнуть вот зону инсайдов, то с Динамо было еще интереснее. Они вот, они вот эту расстановку 4-4-2 Динамоскую они его просто растаскивали по ширине. И было несколько очень хороших передач, когда эта четверка раздвинулась по ширине и идет проникающая просто в центр, в зону между линиями на там, второго нападающего или сразу нападающего. Что вот именно за счет этого движения, крайнего защитника в том числе, эта зона вскрывалась. Ну и, конечно, наверное, Обликов, да, там его, его универсальность в этом сезоне, там, в том числе, это на самом деле не так просто исполнять три разные роли левого защитника, опорного полузащитника или даже левого нападающего. И это в том числе очень большая работа со стороны тренерского штаба. Вот, наверное, именно из-за этого я скажу, что ЦСКА экспериментаторы. вот Именно в этом основная мысль того, что мне лично в игре ЦСКА очень нравилось в этом году.
0: Ну и третья команда, с чем они экспериментировали? Я имею в виду «Спартак», кроме того, что они экспериментировали с местом в турнирной таблице и пытались побить антирекорд клубный.
1: Во-первых, они экспериментировали с тем, что каждый матч была новая пара нападающих, она постоянно менялась. Мы Перед нашей игрой, например, достаточно четко спрогнозировали эту пару нападающих, потому что была четкая закономерность, да? Играют одни, не играют другие и так далее по кругу. Но на самом деле, что было интересно у Тодеско, во-первых, и мы опять, наверное, возвращаемся к той же теме, вот этого игрока, который играет под двумя нападающими. У Спартака в очень многих играх эта позиция появлялась, когда они играли два четко ярко выраженных нападающих, и под ними был еще один третий игрок, который давал число, и это вот как раз к разговору о том, что схема с тремя защитниками не является оборонительной схемой. Да? Когда, какая схема более атакующая? 4-2-3-1 или 3-4-3, в которой три игрока в атаке? Или 4-2-3-1, в которой один центральный нападающий? То есть это очень, очень спорный дискуссионный вопрос. И у Спартака в этом плане было, было всегда интересно посмотреть, как они... Причем в разных играх они пробовали разные варианты расположения этой группы атакующих игроков. Когда-то они пытаются зайти через зону инсайдов, то есть и действуют чуть шире. Когда-то они прям откровенно играют только через центр, в надежде на длинную передачу там, на Соболева, на Понса и на возможность забрать подбор в этой зоне. Включение Жиго, ты к ним немножечко скептично относился в статье своей по началу атаки Спартаком. Ну ты в целом к Спартаку скептически относишься, я знаю, Поэтому...
0: Клевета, клевета, клевета в прямом эфире. Нет, я скептически отнесся не к подключениям ЖГО, потому что, собственно, наверное, ты лучший защитник да, по именно включениям. И даже трудно, трудно найти такого аналога. Именно, особенно, которые играют в четверке. А, собственно, не случайно Жиго был первым номером у Краснодара в списке, когда уходил Гранквис, который как раз-таки, наверное, был предыдущим человеком, который так включался. То есть тут, когда взяли Спайча, были вопросы, потому что Спайч так часто не включался, даже когда он играл правым центральным защитником в Дерлехте. Но это чуть по другому. Нет, я скептически к Жиго в матче с Тамбовым, по-моему, это было, да, И... Стамбулом же, по-моему, да? Когда он оказался опорником, потому что мне кажется, что, ну, и мы с тобой это обсуждали, что достаточно низко он располагался, достаточно низко крал, то есть это не ломало структуру никак Тамбова, ну и что он выдвинулся, ну отдал там на рассказывал на фланг, ну и что. Как а, раз это а, и есть а, да, часть я, экспериментов,
1: я... да, что ты попробовал, что-то не получилось, но в следующей игре можно уже чуть поправить. То есть то, что там, например, ТДСК... В следующей как-то... игре,
0: да, извини, в следующей игре был уже нижего, потому что у него там была дисквалификация, вышел Гапонов, Маслов и Джикия, и э, играли тоже в два опорных, ну, то есть, грубо говоря, в, в, тогда э, был Жигой и Крал, э, в следующей игре, э, по-моему, это локомотив был э, Крал и Умяров, но чисто по позициям было то же самое, то есть, э, и тут не, не очень понятно, то ли... ТДСК и там, Хинкель не смогли объяснить игрокам, что нужно уходить глубже, чтобы как-то ломать, чтобы игроки соперника выбрасывались на них, и реально происходило какое-то движение на поле соперника. Либо ТДСК вот, устраивает позиции, и он хочет там атаковать другим способом. Я тут для себя лично ответ не нахожу. Конечно, было бы очень интересно с ТДСК поговорить поэтому все закидываем письма Методеска, чтобы он пришел на интервью на
1: просто... Но это же есть, да, часть эксперимента. И Попробовать, я думаю, что вместе. Спартак будет... вместе. Я извиняюсь, говори, говори.
0: Да, да, и мы с ним вместе опровергнем а, тезис твой о том, что я скептичен к Спартаку.
1: Ты незаслуженно обошел вниманием Сергея Терехова, когда говорил о центральных защитниках, которые активно включаются в атаку. Нет,
0: в, в четверке я сказал особенно, понятное дело, что... В пятерке, конечно, конечно, он забивал же даже, по-моему, гол или голевую, да, отдавал с позиции центрального. Не, без, безусловно. Безусловно.
1: Да, но это на самом деле еще одна предпродажная подготовка. подготовка да. На самом деле, это интересная тема, и многие ее пробуют, там, в ЦСКА с Магнусоном а, пробуют эту тему, Спартак с Жиго пробуют эту тему, Зенит и даже в четырех защитниках там, с Ракицким пробуют эту тему, с исключением странных защитников, это не ново, это не является там, каким-то супер суперновшеством в тактике а, в целом в Европе, но для России это как бы так достаточно свежо, и в том числе и Ростов, защитники Ростова очень активно включаются в атаку очень глубоко, и у нас В Сочи это есть И вообще многие команды, которые И АД там, В Тамбове сейчас чуть меньше В прошлом году это была прям фишка его То есть, многие-многие ну, это пробуют И не у всех пока получается Там на На 100% это конвертировать В какие-то угрозы Воротам соперника, но Но в целом это интересно Это то, зачем зачем можно смотреть Это раз момент, второй и это есть в Спартаке, да, то, что вот они пробуют эти включения от странных защитников в атаку, это ну, действительно на это интересно посмотреть. А второе. По Спартаку. Ну, надо признать, что для меня стало откровением, когда Спартак перешел на схему с тремя защитниками Стдеска, и когда они поняли, что имея группу очень быстрых футболистов, ну а почему бы нам не играть вторым номером и не побеждать таким образом. Это было хорошо. И было несколько прям ярких матчей, когда они только за счет быстрых атак соперника наказывали. И интересно, да, что я, я на самом деле, для меня самая непонятная команда, если мы говорим вот о трех понятных командах, которые экспериментируют, для меня самая непонятная команда это Динамо. Которые там сначала перестроились На три защитника и вроде бы за счет этого Начали набирать очки и Потом начались метания Опять вернулись на 4, Потом половину зимних сборов играли в четыре Половину в 3. Сезон начали опять 4 и так далее То есть до конца непонятно что, что, что команда хочет видеть Это раз и второе непонятно Какие такие другие люди им мешают играть в футбол Но Динамо, я думаю, что На них надо будет в этом сезоне посмотреть Когда уже новый главный тренер Под себя проведет селекцию И какие-то четкие Какой-то четкий рисунок игры появится Пока не очень понятно По по Динамо Хохлова было понятно И мне на самом деле жаль, что У него не получилось Была действительно симпатичная команда С хорошим, понятным футболом Без там каких-то особых экспериментов но, Но интересно с «Динамо» пока непонятно. В «Спартаке» плюс еще тот, что, опять же, одна из тех команд, которая достаточно гибко подстраивается под соперника, и мы видим это и в «Атаке», ты ты про это писал статью, как они меняют свою структуру в «Атаке» в зависимости от соперника, это раз. Ну и в «Обороне» то же самое. Команда по-разному, скажем так, прессингует может начать очень агрессивно, может откатиться от, э, к центру, и э, это всегда зависит от соперника, и вот в этом плане ставлю плюс э, Спартаку, за ними в этом плане интересно наблюдать, что-то пытаться подчеркнуть для себя. То есть гибкость раз, включение центральных защитников 2. и расположение атакующей группы это три. То есть вот три, три вещи, которые интересны в Спартаке, которые постоянно меняются, развиваются, это вот за это, за это плюсик.
0: Да, Давай тут конкретизируем. Во-первых, это был совершенно необычный сезон, потому что за Спартаком было интересно наблюдать не за тем, что происходит за пределами поля, а на поле. За пределами поля тоже было горячо, но тем не менее. Да, Третий игрок, который чаще всего располагается под нападающими, я правильно понимаю, что ты имеешь в виду Бакаева. Да, но, к сожалению, вот как раз таки, наверное, вот это его расположение пришлось на момент его худшей формы в году, поэтому тут, наверное, может быть улучшение качественное в новом сезоне. Бакаева здоровье, там все знают Бакаева, про проблемы, все проблемы, которые у него были. Я будет. бы Кокорина поставил сейчас. <клево> я бы
1: сейчас парень? поставил Корина на, на эту позицию.
0: А Бакаева куда
1: то А Бакаева да, да. куда-нибудь в другое место. Ну, сочи. Сочи. не, мне надо, было бы интересно, усить. я реально, я из того, что вот мы Сашу Кокорина видели здесь в Сочи, я думаю, что ему бы очень подошла эта схема. Мы, мы несколько раз это обсуждали, когда смотрели Таланту игру, что и мы говорили, что вот если бы мы смогли так играть, то, наверное, в позиции Гомеса мог бы играть Кокорин. То есть это прям вот для него такой объемный футбол, постоянно на мече, постоянно там, там там где где все интересно. Не знаю.
0: Ты сказал, что для тебя было неожиданно, что при ТДСК «Спартак» пришел на трех защитников. Почему?
1: Э -э, Потому что это было очень логично, с одной стороны, с точки зрения состава «Спартака», с точки зрения того, что команда очень быстрая, очень быстрая команда, там, может быть, одна из самых быстрых у нас в лиге. А, но потому что как бы три защитника игра на контратаках Спартак это вещи взаимоисключающие
0: то, то есть Леонид Арнольдович да, то есть Леонид Арнольдович должен вот это вот продекларировать простил и в том числе для тебя чтобы ты избавился да, от ну стереотики. это же не
1: только для меня там и для моего папы и для моего дедушки и для многих в нашей стране что ну ну вот в какой-то момент э, Спартак Москва перестал быть Барселоной и стал атлетикой То есть, ну это надо надо как-то условно говоря, вернее, даже не атлетика Мадрид, там Хитафи, да, стал. То есть, ну, это надо. Да, вот это Да, То есть это надо прям проговаривать. Потому что первое, очень молодая команда. Молодые команды выигрывают чемпионаты только в очень, очень-очень. Редких случаях, это раз. Второе, э, команда, в которой хотят доверять своим воспитанникам. Э, но при всем уважении, там, я думаю, что Маслову, Гапонову. Он не
0: воспитанник, и Гапонов не воспитанный. Да, Судно, они не
1: воспитанники, но они молодые футболисты, которых там одного из них предлагали все время в Оренбург. Оренбург его не стал брать. Э, но ну, им нужно. Это хороший футболист с хорошими кассами, но нужно время для того, чтобы научиться добиваться высоких результатов. Надо просто объективно оценивать, что если, если вы играете молодыми футболистами и быстрыми футболистами, у вас один путь развития. И это и это не гегемония там стопроцентная во владении мечом. Тодеско это очень быстро принял и смог это отстоять перед армией там болельщиков, экспертов, руководителей. Ну, молодец, что я могу сказать. Это заслуживает уважения.
0: Поговорили мы про «Спартак», одну из немногих команд, которая играет в двух нападающих. При «ТДСК» такое происходит практически всегда. Ты считаешь, что, что у нас мало да, играют в два нападающих, и что чуть ли это вообще не проблема лиги?
1: У нас увеличивается количество команд, которые играют в два нападающих и ну, их по-прежнему очень мало до да? возьмем Зенит, ярко выражены два нападающих локомотив 1 ЦСК полтора два нападающих ну скажем два краснодар верит в то что играет схему с одним нападающим но лучше свои матчи проводят когда вместе играют берки ари 2 наверное очень-очень хороших нападающих ростов играет в 1 динамо играет тоже в одного или в полтора нападающих, «Спартак» играет в два, «Уфа» один, «Тула» один, «Рубин» один, «Сочи» один э, и так далее. Ну, очень считанные команды, там, которые, которые выставляют двух чистых нападающих на игру, э, но при этом мы видим, что э, в, топ, в топ-5 таких команд да, три, «Зенит», «ЦСК» и «Краснодар», э, все-таки «Краснодар» Особенно там по первой половине сезона, когда играла Связка, Беркарит, команда с двумя нападающими. Зенит, понятно. ЦСКА тоже. И проблема в чем? В том, что очень многие говорят, а у нас такая вот оборонительная лига, нам очень сложно играть, но при этом выставляют схему с одним центральным нападающим. Ну, окей, ребят, вы сами делаете выбор в пользу того чтобы там усилить группу полузащиты чтобы там оставить игроков там оставить одного опорного полузащитника чтобы убирать там быстрые атаки наверное но окей давайте рисковать давайте рисковать давайте играть двух нападающих потому что даже схема 3-5-2 в которой играет Спартак или в которой играет ЦСКА по факту она выходит более атакующей, чем большинство из тех команд, которые, которые говорят о том, что у нас слишком оборонительный футбол в лиге. Игра в два нападающих – это та классика, которой нам где-то не хватает. Это взаимодействие, простые взаимодействия двух игроков на поле. То, что нам показывают Дюба и Азмун. Этого нам действительно не хватает в лиге. Я думаю, что… Я очень надеюсь, что в этом году еще хотя бы пара команд шагнет. В том направлении, чтобы, чтобы усиливать атакующ, атакующую линию вот именно за счет пары нападающих. Это будет посмотреть интересно.
0: Но ну, смотри, чем, допустим, пара нападающих, ну любая, наверное, за исключением Дзюба Азмуна, лучше, чем, допустим, тройка Сочи, да, когда играет с Болотной, под ним там играл как на мостовой. Чем пара нападающих Любая, за исключением Дзюба Азмуна Лучше, чем тройка Тамбова Когда играют Обухов, Мелкадзе, Костюков
1: Ну Дело в том, что, во-первых Тройка у нас играет очень мало кто Все-таки большинство играет в Чистого там, одного нападающего И два игрока, которые выбегают с флангов это то есть, там, Либо 5-4-1 в обороне Либо 4-5-1 в обороне Это раз Второе особенно применительно к командам, как соперникам, которые играют в три защитника. Один нападающий, в этом случае, он занят только одной вещью. Он должен задерживать этих трех центральных защитников. То есть его позиция более сдерживающая, чем какая-то проактивная, что он там может сам себе создать момент и так далее. Его задача даже при игре против двух защитников соперника расположиться между ними и дать возможность партнерам что-то сделать. Как только у тебя появляется два нападающих, здесь уже не только от полузащитников что-то зависит, но и они могут просто за счет там, парных открываний, за счет индивидуальных действий что-то решать. А так иначе это просто ну манекен, которому, которому либо повезет, либо нет. Либо, либо его партнеры создадут в момент, либо нет. Конечно, конечно, В чем, например, отличие того же Ростова, что Ростов ближе к трем нападающим, чем к одному. Даже при при том, что ярко выражены Шамуродов, но они ближе к трем нападающим. Возьмем там Зайнудинова, возьмем Ионова, возьмем Байрамяна. Любого из них возьмем, это ближе к трем чистым нападающим. Но с другой стороны есть Локомотив, который играет именно в одного форварда. И, наверное, поэтому там забивает в основном Миранчук сейчас в этом году за счет за счет подбора, за счет э, дальних средних ударов, за счет пенальти.
0: Ну хорошо, а если выделить э, кого-то кроме Ростова, можно? Из тех, кто не играет в двух нападающих.
1: В прошлом ну, году я бы нет, выделил, может вопрос. быть, Тулу, но в этом году я даже Тулу это вот именно классическая команда, да, в которой есть наконечник, который забивает, а все остальные подносят ему снаряды. Если там в прошлом году это могла там и пятерка у них атаковать, то ну, сейчас... Сложно, это больше все-таки фланговая игра, дальние удары и и Луценко. Урал, Урал ближе к двум нападающим играет, э, ну, даже не знаю.
0: В любом случае, понятно, ты анализировал игру Луценко, как ты объясняешь такой всплеск? Потому что, допустим, Роман Широков, который пересекался с Луценко в качестве функционера московского «Динамо», говорил о том, что в «Динамо» Луценко не открывался в створ. Ну, то есть вопрос, это в Луценко или, в, опять же, в установках там Хохлова других тренеров «Динамо». Но ну, вот он это объяснял этим. Чем объясняешь ты?
1: Ну, что интересно, да, что до этого Луценко играл в «Динамо» как раз в схеме с двумя нападающими. И они с Марковым по, как бы, по очереди делили эту роль. И они оба очень хорошо открываются под фланговые подачи. Но, видимо, вот этой конкретики просто не хватало. У Жени, у него просто отлично поставлено там... Одно-два типичных открывания потянуть за спину и за спины открыться. То есть это прям классика, которую я в этом году там показывал три раза там в разных командах защитникам: что вот против этого нужно играть очень внимательно. Против этого нужно играть очень внимательно. И он нам забил, по-моему, во всех командах. Он забил Оренбург Арсенал, он забил, правда. Он там забил какой-то сумасшедший голос, развернув сегодня и левой внешнего, по-моему, забил в дальнюю девятку. Да, да, Краснодару он забил с дальней штанги как раз с этим открыванием между Рамиресом и Фиолусоном. И нам он забил здесь он забил два, по-моему, здесь, да. Но вот первый был как раз опять это классическое открывание в створе. Ну, блин, это просто человек делает то, что он умеет, делать это хорошо, и поэтому у него это получается. Если ты 10 раз так откроешься, один раз тебе точно удастся освободиться от защитника. И мне кажется, вопрос просто в том, что он стал чаще на этой позиции оказываться Ему стали туда чаще доставлять А по уровню он и в прошлом году Ну, в прошлом году, я даже По прошлому году по вам помню, что его, видимо, заставляли играть более разнообразно. Он там где-то пытался убегать и в быстрые атаки их поднимать, и там играть какие-то стенки, недодачи на границе штрафной. Сейчас в арсенале этого гораздо меньше, он там больше заточен на эту фланговую игру. Я думаю, что в этом и есть результат. Но опять же, мы возвращаемся к самому первому вопросу, который мы обсуждали. Использование сильных сторон своих футболистов. Если -э 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 заставлять Ивана Игнатьева завершать там фланговой подачи ударом головой, то, наверное, у него ничего не получится, условно говоря. Если э, заставлять Луценко играть в комбинационный футбол и забивать только после стеночек, у него тоже, наверное, ничего не получится. Но когда человек занимается своим делом, один бежит, второй бьет головой, э, третий э, работает в связке с на поле и вне его. По
0: поводу Ивана Игнатьева, Женя... Проработал а, практически полтора года, ну, чуть меньше, с Джорджем Деспотовичем. И, похоже, именно Женя пришел к Леониду Викторовичу Слуцкому и сказал, если у вас Игнатьев будет замыкать подачи, ничего не получится. Вот так вот Джордж Деспотович подписал контракт
1: с Казанской. Не, я на самом деле рад, что Деспот вернулся в российскую премьер-лигу. Он мне до сих пор не отдал долг за тот спор, который у нас был в прошлом году. Под же случаем хочу передать Джорджу привет а, сказать: Джорджи, я тебе скинул WhatsApp реквизиты, куда перевести деньги за. Тот спор, который ты в прошлом году проиграл И буду рад тебя увидеть в Сочи В матче третьего тура
0: Давай поясним для тех, кто не знает Что вообще за спор
1: Прошлым летом на сборах мы с Джорджиком Поспорили о том, что Он забьет 15 колов За этот сезон, за этот год Джордж меня уверял, что Это легко, он сейчас это сделает Он в отличной форме и так далее Я ему сказал, что 15 он не забьет Абсолютно точно И мы поспорили на то, что если он 15 не забивает, он оплачивает мне отпуск.
0: Я думал, он переходит в
1: рубин. Нет, ну то, что он перешел в рубин, ему поможет оплатить мой отпуск.
0: Ты сказал, что у Тульского арсенала там остались подачи нового ценка, фланговая игра и дальние удары. Про дальние удары тоже хотелось бы поговорить. Последняя тема нашего первого выпуска. Ты считаешь, что Мало, много с них забивают вообще в РПЛ?
1: Я скажу так, с них забивают много, но мало кто. То есть, есть ряд команд, которые, в которых есть футболисты, которые могут за счет дальнего удара решить исход матча. И Таких команд, таких команд не очень много. Краснодар В числе лидеров, да, вместе с локомотивом по количеству голов, забитых дальними ударами. Там, если с лока, все понятно. Там крыховяк с его сумасшедшим ударом в Краснодаре вообще есть группа бьющих футболистов ЦСКА с Обликовым, с Флашичем. Люди, которые забивают дальними ударами. И интересно, да, что В целом, по количеству голов с дальних ударов в этом году. Их доля сравнима с количеством голов с быстрых атак и с количеством голов со стандартов. То есть, вещь, которую мы недооцениваем. Спасибо Владиму Лукомскому, который ввел в заблуждение весь российский футбольный мир. Точно так же, как Барселона в свое время сказал, что нужно играть во владение, контролировать мяч. Вадим Лукомский сказал, что не надо бить издалека, иначе вы будете тупее, чем те, кто считают их же. Но...
0: У, У, уровень влияния сопоставим,
1: конечно да. Вадику большой привет, мы с ним Тоже давно знакомы Еще со времен футбол-менеджера Я считаю, что это очень важно И вопрос в том, что Это вещь, на которую ты можешь Как повлиять? Ты можешь сказать, ребята, надо бить да? Поставить удар Даже там за полгода ты, ты его не сможешь, футболисту, уже профессионалу И это вопрос селекции то есть, мы, мы, мы видим команды, которые там явно не добрали по дальним ударам, и э, «Зенит» там, например, забил два мяча всего.
0: Я считаю, что один, хотя, допустим, опыта там вейт-4, э, ну, типа, и за штрафной, но понятное дело, что из за штрафной тоже там разные моменты, как, допустим, Дзюба забил, считай, с выхода 1-1 с крыльями светов там в метре до штрафной. Э, я считаю, что у «Зенита» один гол, Малком, э, ворота э, твоего клуба, и все. Ну,
1: еще был гол э, ворота Динамо.
0: Аздоев, да, 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 и Аздоев, э, когда Дзюба ему покатил, да, в московском матче в первом круге, это был самый начало чемпионата уже, э, по-моему, больше года назад, кошмар, катастрофа. А, да, да, ну да, «Зенит» не добрало. Вот, кстати, тут интересно, вы к Малкому как-то готовились именно к его дальним ударам отдельно или нет?
1: Ну да, мы на самом деле этот момент разбирали с командой на теории, индивидуально игрокам показывали, что ну, человек не стесняется бьет с, с этих дистанций, что нужно накрывать. И мы недавно с Валентиновичем Свидотовым вспоминали историю такую, что, возможно возможно. Мы тогда этому такого внимания не придавали, что результат Оренбурга в прошлом сезоне в том числе стал возможен благодаря нашей товарищеской игре с гуанчжоу Вергрант. То есть нам забили два мяча там дальними ударами (coughs) в этой встрече. Мы провели такой серьезный разбор, что все попытки дальних ударов должны быть заблокированы. В итоге стали лучшими в лиге по количеству заблокированных ударов в среднем за матч. И соответственно, мы действительно немного пропускали в прошлом году с дальних ударов а, возьмем возьмем уже этот год а... Уже не было, наверное, той плотности не у нас. И у многих команд, на самом деле, с этим есть проблема, что э, опорные полузащитники уворачиваются от этих дальних ударов, не блокируют, не сближаются с игроками. И это многим стоило очень большого количества очков. И и тот же Краснодар возьмем, да, там, как сейчас там в памяти, два удара э, Обликова со средней дистанции, которые, возможно, можно было заблокировать при желании, и э, там достаточно много и Оренбург пропускал после дальних ударов, то есть не стоит их недооценивать в том плане, что ну, достаточно ведь забить всего один э, гол с этого дальнего удара, и он станет победным, который будет стоить тебе три очка, а как мы видим там по итогам сезона, эти три очка, они э, могут стоить тебе как место в премьер-лиге, так и место в Еврокубках. И команды, которые вот не добрали, э, которые хуже всего оборонялись против дальних ударов, то есть там Ахмат, э, Краснодар, Урал, э, много пропустила Уфа после дальних ударов, э, но при этом Уфа там во всех остальных показателях была в топе.
0: Ну так вот вот именно, то есть... э это не, не добрало ли, ли Уфа, потому что это же связано с тем, что они очень низко просто обороняются, И, ну, перед глазами гол Вильены, да, там второй-третий тур, когда он просто там с 35 метров долбанул, Чернов ошибся, Белинов тогда не пропускал старт сезона, то есть можно ли говорить, что Уфа тут не добрала, потому что если бы они оборонялись выше, скорее всего, они бы пропускали после других ситуаций, и наверняка бы пропускали больше, потому что, Понятное дело, что с дальних ударов вероятность забить все-таки меньше. Тут опять привет Вадиму Лукомскому.
1: Я согласен, да, но Уфа, вот опять же, мы возвращаемся к простым вещам. Уфа там меньше всех в лиге пропустила после фланговых подач. Я думаю, что это вот на данный момент, это лучший лучший способ определить организованную команду в обороне. Если команда не пропускает после фланговых подач, то то это действительно организованная команда. Потому что, ну... Так получается, что это самые там, важные голы сейчас, с них больше всего забивают. Либо ты умеешь против них обороняться, либо нет. И да, если бы Уфа играла играла более, более раскрыто, более, более безалаберно где-то там в обороне, давала сопернику больше пространства, возможно, они бы не пропускали с дальних ударов. А так получается, что это чуть ли не единственный способ с их плотной обороной бороться. Что окей, хотя бы уходить на ударную позицию перед штрафной, наносить удар оттуда, а в остальных случаях все все закрыто. Можно, конечно, то же самое сказать про Урал или про Тамбов, которые тоже много пропускают с дальних ударов, но эти команды из фланговых подач много пропускают. То есть э, вроде бы плотность есть, но к чему она ведет? К тому что ты... С двух там самых опасных ударов, с двух самых опасных ситуаций с игры, все равно пропускаешь, пропускаешь чуть ли не больше всех в лиге. И это те вещи, которые которые можно и нужно поправлять. В целом, э, вот на этот сезон я думаю, что это будет очень важно посмотреть, у кого именно при фланговых подачах выстроена оборона, кто, кто не дает подавать э, с фланга из опасных позиций, кто хорошо располагается в створе. Э, ну и надо помнить, что. Фланг – это же не только подача, не только на вес, Это и прострел, это и вбегание в бровку и так далее. Поэтому у кого будут сильнее фланги, затем, затем этот чемпионат. А,
0: понятно, что это не совсем к тебе вопрос, а, к тренеру вратарей, но, опять же, ты проанализировал все голы а, в прошедшем сезоне. Нет ли вопросов к вратарям? Потому что а, больше всех, насколько я помню, забил Краховик дальними ударами, да, и... А, Сафонов однозначная ошибка, Шелия однозначная ошибка, Лунев, ну, не однозначная, но явно не выручил. И даже Семак это признавал. То есть, и получается так вот, Краховик чистый гол дальним ударом забил Уралу, когда он там принял на грудь и слева из полулета долбанул, там действительно вообще там гадюр, никаких вопросов не было. То есть, И вот когда самый забивающий игрок лиги после таких ударов забивает три гола так, тут, конечно, есть вопросы. Понятно, что это стечение обстоятельств отчасти, но, с другой стороны, это и то, что Криховик, в принципе, обладает хорошим ударом, то, что он очень много бьет. То есть тут такая, мне кажется, многоградная история, но к кварталям вопросы.
1: Ну, у нас же есть на sports.ru главный специалист по вратарям, который, наверное, наверняка эту тему разберет. Это во-первых. Во-вторых, я очень часто слышу в разных командах при подготовке к сопернику от тренера по вратарям, когда мы говорим, что команда очень бьющая, там, да, Тула очень бьющая, Краснодар там бьющий и так далее и тому подобное, и ЦСКА бьющий, что ну, ну что делать, типа, ну вот дальний удар, ну что с ним делать, надо просто быть к нему готовым. И уже в этом году я заметил такую тенденцию, что ситуация начала меняться, что многие, не многие, а практически все сейчас там вратари смотрят именно удары с дальних дистанций, со Джанаев всегда проще там, нарезку по именно ударам с дальних дистанций, игроков соперника. В Краснодаре там Матвей тоже, я знаю, это смотрит. и Ну, в целом, многие-многие в этом вопросе начинают начинают э, готовиться к тому, что какие удары ожидать и так далее. Это раз момент, второй надо не забывать, что вот эта плотность в целом плотность все возрастает с каждым годом э, перед штрафной, и вратарям все сложнее и сложнее играть по этим дальним ударам. Потому что очень часто они просто не видят э, момент удара, и это раз. Второе – это рикошеты. У нас Крис по этим вопросам, специалист, забить дальним ударом после рикошета. А, ну, на самом деле ситуация… Кри- вот Крис вот, – много, да. И я думаю, что ну, будут как-то реагировать тренеры по вратарям. Я не знаю, как именно. Я никогда не, не лез в, тренер, в работу тренера по вратарям. Но я думаю, что реакция какая-то будет однозначна, потому что так, так дальше продолжаться не может, что дальние удары э, – это тоже, тоже удары, на которые нужно обязательно реагировать.
0: Ну, давай для добивки темы, на твой взгляд, то 5 лучших дальних ударов в чемпионате России.
1: Крыховяк раз, Еременко 2. А, обликов, наверное, 3. Ну, вот видишь, не так просто назвать. 5 лучших потому что их Влаш, не так у лашеч наверное да ну, да ну, лашеч но малком да с одним голом авансом
0: но ворота какой команды
1: но действительно да не так просто Хорошо. каждый Малко, гол Малко, каждый Малко, гол, гол в матче сочи зенит он дается потом кровью знаешь это не просто так забить гол в таком матче дальним ударом
0: это был первый выпуск подкаста дешифратор Надеюсь, что было интересно. Мы не собираемся выходить в 3 часа и распивать тут капучино, но будут действительно большие дискуссии, потому что мы с Женей надеемся собираться все-таки в 2 недели. Тут, понятное дело, больше зависит периодичность от Жени, потому что он все-таки занимается более серьезными вещами, чем я, но мы очень надеемся все-таки раз в 2 недели выходить. Это был Александр Дорский. Женя Шевелев, аналитик футбольного клуба Сочи. Подписывайтесь на канал «Спортсонер» на Ютубе. Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Пишите обязательно свои комментарии. И мы оставим еще в описании э, мою рабочую почту, чтобы вы там писали э, нам, кого бы вы хотели... О ком бы вы хотели услышать в нашем подкасте. Э, Опять же, скоро возобновится европейский сезон тоже. У кого-то увидели что-то новое написали мы об этом подумаем, потому что, понятное дело, что э, в основном наше внимание сконцентрировано на российском футболе, э, осмысленном, и э, который иногда даже дает нам пощаду. Жень, спасибо.
1: Саш, спасибо тебе. Я извиняюсь, что если мы где-то растеклись мыслью, слишком слишком подробно о чем-то поговорили, но я думаю, будем тренироваться и делать все интереснее и интереснее с каждым разом. Заранее еще раз прошу прощения у всех, кого обидел своими оценками. Но я надеюсь, что понравилось всем.
0: Всем пока.